0: טוב. בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדיוק בגבול, בתפר, בין אה, ביאור מעשה אה, מרכבה למעשה בראשית של הרמב״ם. כן, הזכרנו אה, אתמול, זה לא ביאור ממש, הסודות שאי אפשר לדרוש בהם ברבים ואי אפשר לכתוב אותם <coughs> בביאור, אלא זה בטח למבין, ראשי פרקים. אה, פעם שעברה אה, נגענו äh, ב- <ש> במקורות של הרמב״ם, איך הוא ידע שעל ש- פי מה הוא העסיק, שחוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, סודות התורה הללו, זה, זה בעצם uh, המטאפיזיקה והפיזיקה, כמו שהוא אומר פה, הטבע ומה שאחר הטבע. אני רוצה בעוד ב- uh, משפט קצר לדבר על זה ב- בקצרה. להשלים דבר שתכננתי לומר לא אתמול ולא אמרתי זה גם סיכום בשביל מי שלא שמע אז, אז בעצם מה שאנחנו הראינו איך שהרמב״ם הרמב״ם מצא אה, במדרשי חז"ל אה, וממרות סביב הנושאים האלה של מעשה בראשית ומעשה מרכבה הוא מצא התאמה לה... ברמזים להכרת מבנה המציאות והבאנו גם מקור שהביא בחלק שלישי בפרק ה', ה-, <הל> ה- <הל> ממש גם על ההבחנה בין הכרת הבורא והמלאכים כחוכמת מעשה מרכבה שאותה הם עושים רק באשר פרקים לחכם מבין מדעתו לעומת uh, הכרת שאר הכללות המציאות, היסודות והגלגלים, uh, כמעשה בראשית. כן, אז כמו שהרמב״ם אומר, פירוש המשנה, הבאנו את זה אתמול, שבחגיגה, uh, כן, הרמב״ם אומר שהתברר לו מדברי חכמים שככה הוא. ולא רק מדברי חכמים, דיברנו על זה שככה הוא פירש את הפסוקים עצמם, כמו שנראה, פרק ל״ חלק שלנו וחלק שלישי בתחילתו, איך שהרמב״ם גם יראה את ברמזים, שזה מה שהפרשיות האלו, זה החוכמות שהם באו ללמד, uh, מעשה בראשית ומעשה במרכבה. מה שאני רוצה להוסיף זה, זה התבוננות יותר uh, uh, מעמיקה, מה כנראה, ein, מה הביא את הרמב״ם, איך הוא הבין, ה- לפרש את דברי חז"ל ולהבין אותם באופן הזה ככה ש, שהוא מבין בסוף ש, שאותם סודות שיש באותם פרשיות ובדברי חז"ל בנושא זה סודות המציאות כמו שהוא מכיר אז זה מחזיר אותנו בעצם למבוכה שהרמב״ם מתאר בהקדמה למורה שהיא בעצם מבוכה ש, שהייתה באותם ימים שעוררה הרבה שאלות בין, כן, בהתאמה בין תורה למדע שככה רואים עוד הרבה לפני אה, הרמב״ם אה, מרס"ג או מחובות הלבבות עוד יותר והכוזרי והרייבד הראשון ואחרים שלמדו את אה, אה, המדע, החוכמה הפילוסופית והכרת המציאות והתקשו מאוד בכל ב... מיני אגדות חז"ל שלא מתאימים לזה והרבה תרצו איך זה מסתדר, איך זה מתיישב ו- ומה שכן ברור שגם הרמב״ם זה הטריד אותו, הוא אומר כן, הוא מתאר איך שזה אמור להטריד גם, כל נבוך בדורו, כל אדם שיודע ומכיר היטב את המציאות, מכיר את החוכמה ויחד עם זה הוא מכיר באמיתת המסורת וגדולת המוסרים ועמיתת התורה, אז הוא-, הוא מאוד מאוד נבוך איך לתאם ביניהם, הוא לא יכול לזרוק את החוכמה ולא יכול למעט בערכה של התורה אז אני מתאר לעצמי, כן, בשביל יותר להאמין צריך להבין שהרמב״ם ש- כנראה בשלב ראשון גם כן קודם כל התקשה במבוכה הזאת, כן, עוד לפניו התקשו בזה, זו קושייה שכאילו צעקה בדורות, זו צעקה בזמנו בהתאם לידיעת המדעים ביחס לדברי התורה וחז"ל והחידוש הוא ש- שהרמב״ם לא רק תירץ איך אפשר ליישב שדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל לא יסתרו את המדע, אלא הרמב״ם גם מצא בסוף, כן, בתור אחד שהכיר את החוכמה היטב היטב, את הכרת המציאות היטב היטב, והיה מהחכמים המובילים בדורו בכלל במדע ופילוסופיה, בכל התחומים, בתור אחד שהכיר את זה, הכיר את העומק שבזה, הוא, הוא לא רק מצא שזה לא סותר, אלא הוא מצא שחכמים דיברו על החוכמות האלה, רמזו את החוכמות האלה, את סודות המציאות שהוא מזהה ורואה בעיניו הוא, הוא מוצא בתוך דברי חכמים ובתוך כתבי הקודש ברמזים בהתאם להדרכות ולהבנה שצריך להסתיר את הדברים האלה כי ההמון לא יכול להבין אז זה, זה בעצם אני חושב משלים את ההבנה איך הרמב״ם מצא ופרש את דברי חכמים אה, בצורה הזאת, זאת אומרת הבאנו פעם שעבר את המקורות, אה, ש- 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 הרבים שהרמב״ם ככה למד, ככה למד את דברי חז"ל, ככה למד את התרגומים, ככה האיר אה, אה, את כל, ה- כן, את כל, כל דברי החכמים הנושא ואת הפרשיות השייכות בכתבי הקודש, וזה מה שהוא בא ללמד אותנו בכל המורה אבל זה הכל נבע קודם כל מהכרת המציאות בצורה כזאת ובצורה מאוד מאוד מעמיקה ואז הוא גם מצא, את, אה, פירש את, רמ, את, את רמיזות החכמים מבחינתו הוא ככה מצא את זה אה, בצורה ברורה שעל זה הם דיברו עכשיו אני אגיד עודי הרמב״ם, כן, זה, זה, זה מה שהזכרנו אתמול שהרמב״ם מתאר שמסורת הסוד אפילו שהוא לא קיבל אותה Uh, כן, היא נשכחה, הוא לא קיבל אותה, אבל הוא, הוא חושב שהוא מצליח לשחזר אותה בהתאם להכרת uh, מעשה ריבון העולמים ודברי חכמים בנושא והפרשיות בנושא וכדומה, שלא יכול להיות שהתורה לא תתאים למציאות, לא תתאים, uh, אז, אז uh, הוא מעמיק ומוצא איך שהיא מתאימה ולהפך היא מלמדת בפרק י', ט', י', הרמב״ם לימד אותנו איך שדברי חכמים גם עוררו אותו להבין יותר טוב את המציאות, גם את הפילוסופיה, הרמב״ם מביא שם את החידוש הפילוסופי של ההקבלה בין ארבע גלגלים הכוללים לארבעת היסודות וכדומה, דברים שהתבררו לו לא דווקא מתוך דברי חכמים בנושא, מרמיזותיהם. מ- 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 זאת אומרת, לא רק, הוא, הוא לא רק א- 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 למד את הפילוסופיה וידע אותה בלאו הכי ו- ו- בהתאם לזה את חכמי, דברי חכמים, אלא אלא הוא שם לב שגם חכמים מדברים ורומזים בדבר, בדברים האלה וזה גם חידש לו הבחנות בהכרת המציאות. זה, זה משהו שאמרנו שהוא משוכנע שהוא זיהה מהי מסורת הסוד האמיתית של עומק הכרת מעשה ריבון העולמים כולו מעשה בראשית ומעשה ברכבה כמו שאמרנו. אז זה לגבי העניין הזה. בקיצור פעם שעברה יותר פירטנו מקורות, את המקורות שהרמב״ם מצא בהם מדברי חכמים, שככה זה, שאלו הם מעשה בראשית ומרכבה. הערה שכבר הערנו בתוך כדי הלימוד, גם של הפרקים ב' עד י"ב, זה ש... ובעצם גם בפרק א' אולי נגענו בזה, כן, סביב פרק... פרק ח' אני חושב, למדנו את זה, ב- בעניין קולות השמיים, כן, אה, כן סביב פרק ח' דיברנו על זה שהפרשנות הזאת של הרמב״ם למעשה בראשית ומעשה מרכבה היא יוצרת אתגר חדש לאור אה, שאנחנו מבינים את, את המציאות אחרת, אז בעיני הרמב״ם זה היה מאוד מאוד ברור ופשוט, הוא מתאם את המציאות הידועה, הברורה, המוכחת או המסתברת לפי המדע לדברי, לכתבי הקודש, מסורות הנבואה, היום, היום אנחנו דווקא נעדיף לומר שזה לא מה שהם אמרו, כן? אה, כדי להבין שהם דיברו על המציאות בצורה נכ, נכונה. אז אנחנו דיברנו <coughs> <coughs> על שתי אפשרויות, אה, שזה מה שרציתי להגיד עכשיו במאמר מוסגר, שתי אפשרויות להבין אה, איך, איך להתקדם עם, עם דברי הרמב״ם הלאה. כן, שזה היה או, ל, או, או ללכת, ב, או ללכת או, לכיוון ש... כן, שתי אפשרויות. או ללכת לכיוון שבאמת הרמב״ם הצליח לפצח את כוונת חכמים, ואולי חלק אפילו מדברי הנבואה, שהם רמזו להכרת המציאות כמו שהכירו בזמנם, ולהבין שהקדוש ברוך הוא החליט להתגלה, להתגלות אל האדם לפי איך שבני אדם מכירים את המציאות ואז אנחנו נצטרך לדלות מזה רק את עיקרי המסרים של הנבואה בדעת השם ובידיעת דרכה וכולי בלי, בלי כאילו רק התפאורה שמסביב של הכרת המדע שידעו פעם כן זה אם נרצה ללכת עם הפירושים של הרמב״ם הלאה להגיד שהוא באמת פענח נכון את ה... את רמזי דברי חכמים וכדומה. זה לא נווה אחד, זה שני כאילו, או שבגלל שהוא נכנס במציאות ככה הוא של היסודות? כנראה שכן, אבל יכול להיות שהוא גם צדק, כאילו... אין שום צורה לדעת אם הוא עוד נכון או לא. לא הבנתי שוב, אתה מדבר על היסודות, ארבע יסודות? לא. כאילו, כן. כשאמרת עכשיו אפילו שגם אם המדע, התפאורה לא אז היסודות כן, לא יודע, אבל זה היא... היא הייתה משמעותית זאת אומרת שאנחנו נשתף פעולה נכונה, אז גם יש יסודות שלא יהיו נכונים. נכון, אבל אני מדבר על יסודות מרכזיים שאנחנו יכולים להעמיד אותם גם בלי, גם מתוך הכרת המציאות כיום. השאלה, שאלה פרשנית, האם חכמים גם ככה תפסו את המציאות, האם הנביאים אפילו ככה תפסו את המציאות? אז אפשרות אחת זה להגיד שהרמב״ם פירש נכונה, ואז האתגר הוא רק מה הקדוש ברוך הוא רצה כן ללמד אותנו כשהוא בא ודיבר עם בני אדם לפי הידע בזמנם ומה הוא רצה ללמד אותנו לנצח ואז לברור מתוך זה כמו שצריך לעשות ברמב״ם עצמו שזה משהו מחודש כן אז סביב פרק חטא קצת רחבנו בזה אבל זה אפשרות אחת אפשרות השנייה היא ללכת בדרכו של הרמב״ם ולנסות ללמוד את הכל מחדש ולראות ב, מה, מה... כן, להעלות מחדש, שת, עשו את זה כבר גדולים לפנינו בדורות האחרונים, כן? אבל ללמוד מחדש את המקורות בהתאם להכרת המציאות שהיום היא כן, ברורה לפנינו בצורה יותר ממה שהיה בזמן הרמב״ם ואז גם לא בהכרח לקבל גם את הפרשנויות של כתבי הקודש או דברי חז"ל בהתאם כן, לדרך של הרמב״ם. טוב, כל זה עוד השלמה לחידוש הגדול הזה שאנחנו מוצאים בתוך הפרקים האלו וקראנו אותו אתמול שהרמב״ם אומר שכל מה שהוא מלמד פה על כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים הם הם מעשה מרכבה ומעשה בראשית מעשה מרכבה ידיעת הבורא וה, והמלאכים הנושא הכל כך עמוק שהרמב״ם דיבר עליו בקצרה ועל פרקים בשני הפרקים הראשונים ומעשה בראשית זה הגלגלים והיסודות שהם נושא קל יותר בעזרת השם ניכנס אליו עכשיו וזה יעזור להשלים את התפיסה ככה שאנחנו מדברים עליה במורה שהרמב״ם הבין שצריך אותה להכיר אותה כדי גם להבין את פרקי הבריאה, חידוש העולם, כל הדיון על הטענות של קדמות העולם או חידוש העולם הכל צריך, הכל יובן רק אחרי שאדם מכיר באופן כללי את המבנה של העולם וגם בשביל פרקי הנבואה כדי להבין מה זה נבואה חייבים להכיר את המבנה ה... של המציאות ה... כן, ובאופן מיוחד גם איזושהי השגה ב... 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 בראשי הפרקים של מעשה מרכבה כדי להבין את... איך השם מנבא ומשפיע, מעביר מסרים שכליים לדעת הנביא שמתעלה ומרומם את עצמו להיות מסוגל להשיג אותם אז צריך להכיר את המבנה הזה של המציאות, של הבורא והזכלים הנבדלים Uh, כן, הרמב״ם, אם, אם אני כבר מציין את זה, אז ממש הערה האחרונה בנושא הזה, כן, בעצם טענתי, ה- 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 מאוד חשוב להכיר את המבנה הזה כהקדמה לשני הנושאים שלפנינו במורה הנבוכים, החידוש והנבואה, פרקי הבריאה, פרקי הנבואה. אז ה- ל- הרמב״ם במורה אמר בפירוש שצריך את הפרקים האלה כדי להבין את, ה- את חידוש העולם, אבל אני טוען שזה גם הקדמה בשביל פרקי הנבואה. Uh, הדברים האלה מפורשים בפירוש ب... ب... המשנה בפרק חלק סביב י"ג האיכרים, שם ביסוד השישי והשביעי, הרמב״ם מלמד על מהות הנבואה ועל נבואת משה רבנו. ושם הרמב״ם רוצה לבאר מה זה נבואה והוא אומר שהאמת שבשביל להבין נכון מה זה נבואה הוא צריך לכתוב חיבור של מאה דפים בערך, לא פחות, הוא לא יכול פחות ממאה דפים כי חייבים להסביר, הוא אומר, אה, מה זה אולי נביא לכם את זה טיפה משם, אם כבר אמרתי, ממש בקיצור. הרמב״ם אומר שביאור זה היסוד בשלמות ארח מאוד, אין כוונתון להביא מופת על כל יסוד מהיסודות ועל השגתו, לפי שזהו כלל החוכמות כולם, ואומנם נזכרים על דרך הודאה בלבד. כן, וכדי להסביר את פה אל שבדיוק קראנו בפרשת השבוע, על ההבדל בין משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, אז הרמב״ם אומר, שהוא היה, הייתי רוצה לבאר כאן העניין הנפלא ולפתוח מנעולי פסוקי התורה ולבאר עניין פעיל פעיל, וכל זה הפסוק, וזולתו מעניינו לולא אשר ראיתי כי אלה העניינים דקים מאוד והצטרכו להרחבה רבה והקדמות ומשלים ותבואר תחילה מציאות המלאכים וחילוק מדרגותיהם מן הבורא, מה שלמדנו עכשיו בפרק שני, ושתבואר הנפש וכל כוחותיה, כן הוא, י, הוא ידבר על זה קצת בפרק רביעי והתרחב המעגל אל הדיבור, אל הדיבור בצורות שיחסו לנביאים לבורא ולמלאכים גם את זה הוא אמר בפרק שני בקיצור שאף על פי שהמלאכים זכלים נבדלים הם נראים כאילו, ב, ב, כאילו בצורה גופנית אבל רק בדמיון לעיני הנביא ולא הספיק בזה העניין לבדו ולו הייתי מקצר בתכלית הקיצור מהדפים לפיכך אני חיהו למקומו אם בספר פירוש הדרשות אשר יעדתי לחברו כן, אה, או בספר נבואה שהכילותי לא בו, או בספר פירוש אלו הסודות. ואני מזכיר לכם שכל הספרים האלה שהרמב״ם תכנן לכתוב, הוא לא כתב אותם, אולי רק התחיל, והרמב״ם הזכיר את זה בתחילת המורה, שבסוף הוא כאילו כלל את המסרים האלה בתוך ספר מורה הנבוכים, בפרקים שאנחנו עוסקים בהם בעצם. אז רואים משם בפירוש, מה שרציתי להראות זה שהפרקים שלנו, של הכרת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה גם הקדמה להבנת עניין הנבואה. זאת אומרת שהרמב״ם מכניס את זה פה, אצלנו אמנם בתוך ביאור מצוות אהבת השם ויראתו, שזה כל העיסוק בחוכמות האלו, מקיימים בו מצוות אהבת השם ויראתו, אומר הרמב״ם, כן? זה מביא להכרת השם וחוכמתו בבריאה ו- וממילא יותר לא- לאהבתו אבל יש לו עוד uh, תוכניות, יש לו עוד uh, תכליות בזה שהוא מביא את זה פה, הוא לא סתם פותח ביסוד היסודות בעמוד החוכמות וכל מה שמורה עליו בחוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה בהלכות יסודי התורה, הוא מביא את זה כי זה גם הבסיס לתפיסה נכונה של הנבואה uh, ותורה מן השמיים שהוא יביא בפרקים בהמשך ז' עד יוד ביסודי התורה, כן, וזה בכלל של הדעות הנכונות, אהבת השם, יראתו, מציאותו וייחודו. טוב, כל זה פתיחות ועכשיו בעזרת השם, כמו שאמרנו, אנחנו עוברים מהתפר, ממעשה מרכבה, למעשה בראשית. פרק שלישי, והגלגלים, שהמב"ם הזכיר אותם כבר בפתיחה, שיש אה, בעולם אה, ברואים מהיסודות, יש את הגלגלים ויש את השכלים הנבדלים. אז על הבורא והשכלים הנבדלים דיברנו. עכשיו, הגלגלים, מה זה הגלגלים? הגלגלים הן הנקראים בכתבי הקודש, שמיים, ורקיע וזבול וערבות, יש להם כינויים שונים אה, בכתבי הקודש אה, והן תשעה גלגלים הגלגל הקרוב ממנו, הכי קרוב אלינו, הוא גלגל הירח והשני שלמעלה ממנו זה, אה, לפני שהוא אולי נפרט פה את תשעת הגלגלים, איך שהרמב״ם אומר אותם, זה שהרמב״ם אומר פה שהכלל הגלגלים נקראים Eh, בכינויים שונים, שמיים, רקיע, זבול וערבות, פה eh, שוב אנחנו פוגשים eh, מינוחים, שמות שלאו דווקא איך שהרמב״ם eh, eh, השתמש בהם בהקשרים אחרים, במורה. למשל, הגלגל המקיף eh, הוא נקרא ערבות, הרמב״ם בחלק בפר... א' פרק ע', לימד אותנו שערבות זה כינוי לגלגל המקיף, כן? סולול הרוכב בערבות eh, הוא דווקא, ופה משמע שזה שם כולל השמיים, כן? אז זה כמו שראינו בעניין המרכבה, דיברנו על זה שהרמב״ם תיאר את עשרת הזכלים הנבדלים שמפעילים את עשרת הכדורים אז שם היה למעלה מן הכל, זה חיות הקודש והאופנים ואמרנו שזה אולי, אתם יודעים, אחר כך חשבתי שהמקור של הרמב״ם לגבי חיות הקודש והאופנים יכול להיות זה גם נוסח התפילה שאנחנו אומרים והאופנים וחיות הקודש רעש גדול, מתנסים למעט צרפים, הם אותם משבחים ואומרים, ברוך כבוד ה' ממקומו. כן, אז הרמב״ם יכול להיות שבהקשר של התפילה, הוא הבין שאותם, שלמעלה מהכל, שמשבחים את השם ממקום מדרגתו, ממדרגת מציאותו, מחיוב מציאותו, שהם נובעים ממנו ומכירים יותר, אותו יותר מן הכל, הם אלה ש... אה, אולי זה המקור שלו, לא יודע. רק בתור התפילה שלו, לא יודעים את המילים יש לו. בסידור התפילה שאתה, איפה, איפה, מה, בקדושה, תפתח ביוצר, יוצר אור. ואחר עצור אלוקים ואליש תרוש מהשם שלא יבואו בעולם. תמשיך, קדוש, 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 ואז מה? באופנים, בחיות הקודש, נכון? מביא את זה. אז... בדקתי, בדקתי לפני שאמרתי שהרמב״ם באמת גורס שם באופנים בחיות הקודש, אז זה מתאים לזכלים במדרגות העליונות, כן? אז זה לגבי... ההערה סיך לשים לב שיכול להיות אה, אותו ביטוי, אותו שם, לפעמים במשמעויות שונות, ואין אה, בזה קפידה כמו שהערנו אה, פעם שעברה. אז הרמב״ם מונה עכשיו הוא מונה את אה, תשעת הגלגלים שכדור הארץ הוא משלים לעשר, אה, ככה, אז אמרנו מעלינו יש את גלגל הירח והשני שלממנו גלגל שבו הכוכב נקרא כוכב, כן ברמב״ם במורה הוא קרא לו כוכב חמה, כמו שהיום רגילים לקרוא לו, כוכב חמה וגלגל שלישי שלמל ממנו שבו נוגה וגלגל רביעי שבו חמה. תשימו לב, בפרק ט' בחלק ב' איך הרמב״ם, הוא הביא, שתי, הוא הביא מחלוקת איך להסביר את סדר הגלגלים. פה הוא אומר, נוקט כשיטת תלמי, זו דווקא השיטה שהוא לא הלך איתה שמה, היא היתר ברורה בזמנו. הוא מביא, זה מה ש, שהוכיחו אותו רוב האחרונים, אלא ששם הוא אמר, תדעו לכם, זה לא מוכרח. לא מוכרח, יש דעה אחרת, והסברנו איך רצה להרוויח מזה את ה... כן, מה יוצא בעצם? יש ויכוח, עכשיו הוא בפרק ט' איפה נמצאים כוכב חמה ונוגה? כן, הם... האם הם, כמו שהוא מתאר פה, בין הירח לשמש? כן, או שיש ירח שמש ומעל זה את כל כוכבי הלכת? כן? זה ויכוח שהוא מביא, שיטת תלמי שהשמש במרכז, במרכז כוכבי הלכת, שיש מעליה שלושה כוכבים ומתחתיה שלושה כוכבים, <תאר> כן? וכדור הארץ במרכז, כן? לפי ה- ה- <תאר> מבנה המציאות לפי תלמי. <תאר> ופה הוא לוקט את אותו, אתם רואים, הנה, זה מה שהוא אמר פה, יש אותנו, ירח, אה, כוכב חמה, נוגה, ואז השמש, ואז החמה. אחר כך הוא מביא... כן, אני כבר אשלים את התיאור של המחלוקת הזאת, רק נראה, נקרא בפנים רגע את התיאור. מעל זה יש לפי הרמב״ם עוד שלושה כוכבים, כן? יוצא שלושה כוכבי פיתלמי, שלושה מתחת השמש, שלושה מעל, גלגל חמישי שבו מאדים, גלגל שישי שבו כוכב צדק, גלגל שביעי שבו שבתאי, וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים הנראים ברקיע. וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום ממזרח למערב. שזה מה שרמב״ם קורא לו ערבות במורה, הגלגל המקיף, כן, שבו אה, אין כוכבים. בעצם, שימו לב, יש לנו, אה, הגלגל השמיני זה שאר כל הכוכבים, זה כבר אה, מכוכבי השבט, כן, מעל השמש ראינו את מאדים, צדק ושבתאי, הם ענו. חוץ מזה שאר הכוכבים הנראים ברקיע, אה, כולם בגלגל הש, השמיני, וגלגל התשיעי הוא המקיף הכל. והוא בסיבובו הוא מסרב את כל הגלגלים כולם, כן? כדי להסביר את התנועה היומית. ככה, אה, זו התפיסה על פי תלמי. וכמו שאמרתי שם בפרק ט' במורה הרמב״ם אמר שזה אמנם כאילו ה, ה, כמעט המסקנה של המדע, כמעט הוכיחו את זה, אבל זה לא מוכח עד הסוף. ודווקא אה, אם מבינים, לפי התפיסה ש, שאומרת שגלגל, אה, כוכב חמה ונגה הם למעלה מהשמש אז, אז מאוד קל לחלק את הגלגלים לארבעה, כן, חוץ מהגלגל המקיף, לארבעה גלגלים כוללים, גלגל הירח, גלגל השמש, כוכבי הלכת וכוכבי השבט, כן, לפי תלמי אפשר לחלק ככה אבל בדוחה, כאילו השמש היא באמצע כוכבי הלכת, ודרך אגב Uh, תראו כאן במהדורה של מי שיש לו מפעל משנה תורה, יש לכם אותה, אז יש פה גם שרטוט של איך שמכירים היום את מערכת השמש, כן, שזה שונה, uh, כן, כמובן היום רגילים לצייר את השמש במרכז, ואז סביבה מסתובבים כוכב חמה ונגה ואז כדור הארץ. המבנה הזה שמכירים היום הוא יכול להסביר גם למה נחלקו והיה קשה להם להכריע, כי בעצם אם כדור הארץ הוא uh, במסלול שמקיף, כן, את... Uh, אחרי חמה ונוגה שהם מסלולים קרובים יותר לשמש, אז לפעמים אפשר לראות אותם רחוקים מהשמש ולפעמים קרובים לשמש. לפעמים כאילו קרובים יותר אלינו, לפעמים רחוקים יותר מאיתנו, וכנראה זה מה שהקשה עליהם לעמוד על, ה... על היחס, על המיקום המדויק שלהם. כן, היום מונים אחרת, את... יש שמונה כוכבי לכת סביב השמש, יש גם נפטון ואורנוס שבכלל הם לא ספרו, ואת השמש לא סופרים, חלק מהשמונה. מה לא משנה, אנחנו נתמקד ברמב״ם על כל פנים, הרמב״ם פה קבע את התפיסה היותר פשוטה ושם הוא, הוא דווקא הדגיש את השיטה השנייה כדי לעזור להבין את הסוד, את חלוקת הגלגלים לארבעה. טוב, הרמב״ם ממשיך על הגלגל המקיף, כן, הגלגל התשיעי, הוא המקיף את הכל, הוא מסבב את הכל רק כן, אתם שמים לב, הרמב"ם מנה תשעה גלגלים חוץ מכדור הארץ ועשרה מדרגות של שכלים נבדלים הם בעצם כל שכל נבדל מפעיל אחד מתשעת הגלגלים והשכל הפועל הוא אה, נותן הצורות אה, וכאילו השכל ש, שמקיים את, את כדור הארץ עצמו אה, וזה שתראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהם זה למעלה מזה, מפני שהגלגלים טהורים וזקים כזכוכית וכספיר, ולפיכך רואים כוכבים שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון, כן, אנחנו מתחת הגלגל הראשון, מתחת גלגל הירח, ורואים את הכוכבי, כוכבי השבט. איך זה? אז ההסבר שלהם לא שיש ריק, כמו שהיום המדע מסביר, אלא שפשוט הם שקופים כזכוכית וכספיר. Uh, כמעשה, טוב, כמעשה לבנת הספיר דווקא ראינו שזה היולי של היסודות uh, אבל קצם השמיים לתואר, כן, זה, ה, זה הגשם של uh, הגלגלים לפי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מוסיף לנו, כל גלגל וגלגל משמונת הגלגלים שבהם הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה, זה למעלה מזה, כמו גילדי בצלים, זה שהוא מנה פה תשעה גלגלים זה לא שזה uh, כל הגלגלים הקיימים בתוכם יש עוד גלגלים קטנים כמו גלדי בצלים ביטוי שנמצא דרך אגב גם בזוהר לפי המדע שידוע פעם, שידוע פעם כן, כמו גלדי בצלים ככה הוא מתאר את המציאות את הרקיעים זה למעלה מזה את הגלגלים מעין גלגלים סובבים ממערב למזרח ומעין סובבים ממזרח למערב כמו גלגל החוזר התשיעי שהוא סובב ממזרח למערב, כן, לכן הוא לוקח את כל הגלגלים איתו, אנחנו רואים את השמש ואת uh, ממזרח למערב, וכולן, אין ביניהם מקום פנוי, לפי התפיסה שלהם, אין ריק, אין דבר כזה, כמו שהם הוכיחו מניסויי המים שלהם, כמו שהרמב״ם הזכיר, ראינו במורה, הוויכוח שלו עם המדברים בסוף חלק א', כל הגלגלים אינם לא קלים ולא כבדים, אומר הרמב״ם, כן? ומה מה הכוונה, איך יכול להיות, לא קלים ולא כבדים, תחליט, זה קל או כבד? כן, הכוונה היא שבניגוד ליסודות, כמו שאנחנו נראה, שיש להם תנועה טבעית של אה, עלייה כלפי מעלה או כלפי מטה, שזה בעצם קלות או כובד, כן, נטייה לחזור למקומם, לשאוף למקומם כלפי מעלה או כלפי מטה, אז הגלגלים הם אה, יציבים במקומם, אין להם שום נטייה לעלות למעלה או למטה, אלא יציבים וקבועים ו- 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 ובמנוחה במקומם, בסיבוב שלהם, בלי איזושהי נטייה של עלייה וירידה. ואין להם לא עין, לא, לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות, אין להם צבע. וזה שאנו רואים אותם כעין התכלת ביום, למראית העין בלבד ולפי גובה האוויר. כן, אומר זה תא תא ראייה, בעצם אין להם צבע. וכן אין להם לא טעם ולא ריח. Uh, לפי שאין אלו המאורעין מצויים אלא בגופות שלמטה מהן, כן, זאת אומרת אין בהם תכונות של טעם וריח וכדומה, זה רק פה בארבע היסודות, כן, מה שרואים את, ה- את השמיים שחורים בלילה, אז הם הסבירו, לא זוכר אם הוא כותב את זה בהמשך, הם שזה בגלל, ש- בגלל שזה הצבע של גלגל האש, נלמד על ארבע היסודות, האש זה הגלגל המקיף, והאש היסודית הבינו שהיא שחורה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. כן, אז מה קורה עם הזמן שלנו? ככה, אז הרמב״ם מלמד אותנו פה, יש לנו עוד שתי דקות. הרמב״ם מלמד אותנו על התכונות של הגלגלים, לימד אותנו בהתחלה על מספרם ושמותיהם, כן, על שם הכוכבים שנמצאים בהם, על חומרם. ממשיך הרמב״ם ואומר, כל הגלגלים האלו מקיפים את העולם כולו, המקיפים את העולם כולו הן עגולים ככדור והארץ תלויה באמצע ויש למקצת מן הכוכבים גלגלים קטנים שהן קבועים בהם ואותם הגלגלים מקיפים את הארץ ואין אותם הגלגלים מקיפים את הארץ אלא גלגל קטן שאינו מקיף קבוע בגלגל גדול המקיף כן זה שני סוגים של גלגלים, לימד אותנו הרמב"ם במורה, שיוצא דופן, יש כאלה שהם יוצאי מרכז, וכן אפיסיקלים, ואפי, איך קוראים לזה? צנטרים, כן, בעצם אקסצנטרים, כן, יוצאי מרכז ו... ויוצאי היקף, וגלגלי היקף, כמו שיש פה גם כן ציור. גלגל קטן שנמצא על ההיקף של הגלגל הגדול או גלגל ש, ש, שכדור הארץ פשוט לא במרכז שלו, לא... זה דברים שעזרו להם להסביר תנועות שונות של גלגלים, כן? אז בעצם גם גלגלים קטנים יש כאלו ומה שהוא דיבר, כמו פילוסופים אחרים שדיברו על, כמו תלמי או אחרים שדיברו על עשר גלגלים זה עשרה כוללים, כולל כדור הארץ גם, כן? מספר כל הגלגלים המקיפים את כל העולם, שמונה ככה הצליחו להגדיר בזמנם, רמב"ם הביא את זה גם בפרק ד' אני חושב, ב, ב, כ, ב, פר, בחלק א' פרק ע"ב, ומספר כל הגלגלים הקטנים שאינם מקיפים שמונה, וממהלך הכוכבים, איך אפשר לדעת את כל מספרי הכוכבים? ממהלך הכוכבים וידיעת שיעור סביבתן בכל יום ובכל שנה ונטייתן ל, לרוח צפון ורוח דרום, הם עוקבים אחרי ה... מסלולים שלהם ומגוון מעל הארץ וקריבתן. מכל החשבונות האלה ייוודע מספר כוללו הגלגלים וצורת הליכתן ודרך הקפתן וזוהי וזו חוכמת חשבון תקופות ומזלות וספרים רבים חיברו בה חכמי יוון. אז אנחנו נעצור היום פה עם הערה קטנה על הספרים האלה שחיברו בה חכמי יוון. יש תשובה ששלחו לרמב״ם, הזכרתי אותה אה, ב- 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 בתחילת פרק שני מה שכן, הוא עובד, ב... אמרנו, בהיגות ב... הרמב״ם בעמוד ר' י"ז. תשובה ששאלו, נראה לי, תלמידי רבנו אפרים מצור, מ- איזה חכם, חכמים שמקורם ש- 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 מצרפת, שאלו את הרמב״ם, למה צריך ללמוד? הגמרא אומרת, צריך ללמוד ולחשב תקופות וגימטריות ולעסוק בחוכמה הזאת, מה התועלת בזה? מה, מה יצא לנו מזה? והאם הם שואלים האם מה שנאמר בגמרה, שמי שלא אה, מחשב תקופות וגימטריות עליו נאמר את פועל השם לא יביטו, כן בישעיהו נאמר אה, אה, וכולי, מה זה ברצינות? זה הלכה? צריך באמת ללמוד את החוכמות האלה? אז הרמב״ם אמר שוודאי וכמו שביארתי בהלכות יסודי התורה ואתם שואלים מה התועלת? מה השאלה הוא אומר כמו שאמר רבי מאיר הסתכל מעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם ובהלכות קידוש החודש הרמב״ם אומר שכיוון שבאמת הספרים שחיברו בזה חז"ל עבדו, כן, אין לנו אותם, אז ומה שיש לנו זה את דברי חכמי הוון שהצליחו גם כן לשחזר את מסלולי הכוכבים, אז, אז אנחנו, וזה דברים שעומדים בראיותיהם, אתה בכלל לא, לא, לא צריך לחוש למחבר, זה לא המחבר, אתה כאילו אחרי שקראת את הספר, אתה בעצמך אומר את זה מכוח ראיות אז, אז בעצם זה, זה המקור ללמוד את הדברים האלה ומתוך כך להכיר את מי שאמר והיה העולם. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.